0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2022年6月26号下午11点半。比特币的价钱现在来到两万0 0多点，以太币的价钱1200点。那我们确实蛮长一段时间没有录音的，也是有一些朋友有在催我，但是也有很多朋友都知道说，现在的这种状况，就是该做的事情该做完了之后，接下来就是等这个时间去看我们。之后会发生什么事情？那这段时间发生了一些小事情，但是它不会影响到我们一些更长期的规划。那我们因为这一个多礼拜没有录音，我们快速的讲一下发生了一些什么事情。像是 Celsius 这个 C5， 还有 BlockFi 这个都是 C5， 那他们发生什么事情，就是面临了一些可能性的清算。那今天有一个小道消息说。n a x o n e x o 也是一个 C f i 他们发生什么事情？就是疑似用用户的钱去买自己的豪宅。那我们可以看到网络上有各种不同的人去讲他们这些不同的 C f i 他们的资产是怎么样的配置，然后他们是用什么样的方式，然后如何如何。那我是觉得，就是对一般的用户来说，我们都不要去了解他们细部发生什么事情。对一般的用户来说，就是不要去使用它们，就是最节省你的时间跟你的金钱的做法。不然的话，你看现在这么多的奇怪的新闻，说高盛要去救 s e l s i u s 然后花旗银行这些有的没的。那花旗银行在之前的金融风暴的时候，那从多少点几百点跌成十几点。人家讲说，那个币圈涨跌很快，那那个传统股票也是啊。花旗银行哎、欸，全世界最大的几个银行，一夕之间给你跌到跌到那个剩下不到十趴。那花旗银行至少还是在某种程度上监管。我们现在先不讨论那些监管的逻辑性、合理性的一些事情，反正他们觉得这个传统金融有受到传统监管，区块链比较乱七八糟。传统金融都已经这个样子了，你还要一个传统金融的出过问题的一个大包的公司，拿来救一个新的奇奇怪怪的公司出的一个大包，那这东西谁救谁啊？那 b l o c k i f y 也是 FTS 说要去救他，他之前把它收购起来，那现在你管他是不是救他或什么东西，这些东西就不要玩就好啦，为什么要玩嘞？你觉得你自己要放钱进去去得到一些收益，但是你也知道他只是拿了你的钱去其他地方赚取收益，然后跟你收手续费再分给你。那你说的事情、做的事情就只是节省你自己不会做这些功课的问题。那这样的结果只会产生就是风险你来承担，利润他帮你收走一些。那如果说冒了一些很高风险的事情，整组被带走的时候。又不是他的钱被带走，是你的钱被带走。那整片逻辑之中，你要去承担这种高风险的话，就自己去承担，自己去玩那些 DeFi。你中间多装了一个系统，你就是多接受了一层不合理的风险，这就是一个我觉得很不聪明的投资方式。那不管是不是这个 Cfi， 还是其他的 DeFi， 还是现代金融，所有的这些不同的金融商品，或是其他的实体产业，很多的东西都是一层一层往上搭建。那越在上面的，通常都是越不稳固的，因为它中间接了比较多的事情，什么上梁不正下梁歪，当然就是之间这个地方出包了之后，整组就要一起骨牌崩倒，并不是你中间做了多好的问题，这是系统性结构的问题。所以在你有所选择的时候，你不要自己去找一些很明显就是一个系统性结构之中，别人出包它一定会被影响的，你要找的是更底层的。往越底层找都是越安全的。那以这个世界之中，通常越往越往底层找的，他都会有其他逻辑性，像是黄金，大家也会有一些人说投资黄金干嘛又不会涨。那我们以前有很多的观念一直都讲说这种底层的这个顶级资产，他用其他思维来去思考它。那现在这种观念，顶级资产的观念，那些有钱人本来就有了。那我们这些中产阶级，或者我们穷人阶级，慢慢地也建立这种思维。当你建立这种思维的时候，不要再去想说，啊：‘你为什么不要投资什么就好了，什么就好了？所有东西都是一个配置的一个逻辑。不要这么傲慢地觉得说，哎，我就投资比特币就好了，或者我就投资房地产就好了，就是什么样的就好了。你可以最终做这个选择，但是不要把跟你做其他不同选择的人当做笨蛋。因为你这种逻辑思维会把自己限缩，而且现在这种熊市，这大家很多人在不尊重市场的话，就是一样，还是你尊重市场，继续钱还是会缩水了，还是会亏钱的。但你尊重市场的话，至少你可以回过头来看到各种的错误或是一些反思的时候，可以找出合理的逻辑，去找出你下一个进入熊市的一个态度，跟接下来面临之后牛市的一些布局的可能性。所以，并不是你尊重市场或不尊重市场，你就可以怎么样，可以少赔一点。只是你在接下来的时候，你可以做出更好的选择。这只是保持一个合理的健康心态，并不是我在灌鸡汤，而是每个人都爱这么做。所以节目也都，我觉得没有什么好录的。哎，过那么久没录，因为所有的事情都这样。我们只是发生了这段时间的事情，接下来看这些事情，它到底是。怎么样的过程？那我现在看没有什么好好玩的事情发生啊，只有一堆八卦。这个就是熊市会发生的事情，八卦就会跑出来，我们就要回头去检视为什么这些八卦会产生，这些八卦会产生什么样的影响？但更长期的未来，你会发生这些八卦，有发生跟没有发生都没什么差别，就是那样。比特币依然在那边，你也依然在那边，你能够。达成这个时代的浪潮走到什么程度，就是看这个科技怎么走，跟你自己本身的能力，就会是这种很无聊的废话。那最近 NFT 的市场也有一些八卦，讲那个无聊猿说他最一开始整个设计逻辑就是故意要夹带一些纳粹思想，然后大家把它炒起来之后，它就变成一种恶趣味，或是如何？那这种结构就跟我们以前讲的事情。有些东西大家都可以知道，它都是可以互相对照的。就这种消息，它为什么在这种时候才发布？我们先暂时不就那些事情的对跟错，或是那些可能性，到底是不是真的，如同这些阴谋论所讲的一样？大家可以自己去网络上看，有些讲得蛮详尽的。那那个内容可以，大家可以自己去深入的挖掘。但是我讲的就是跟我们之前讲那个 T 色。这个 USDT 本身的母公司，有的时候就会让这个市场中自己去讲他们的坏话或好话，光是控制消息本身，又控制筹码市场的涨跌，在这种熊市特别紧张的气氛之下，能够控制这些资讯的人，就可以控制中间的波动，然后就可以撸中间的韭菜，这个事倍功半呐、啊，太好撸了吧？那前几天那个以太坊直接跌到800多点。然后现在又反弹回来 1,200 不管这个现在市场接下来会不会往上涨，我自己认为它会看跌。但是在这个阶阶段之间，你又看到这些制造这些八卦消息的人搞这些事情，有的没有的人，到底这个你要救这些 CFI， 或者是去对这些 NFT 去做抨击，然后然后再来去帮他们反白。不管你怎么做，就是你可以看到有人在控制啊，有人在做这种较量跟博弈。制造出争议啊！就是不管如何，即便熊市了，好新闻、坏新闻，他们就要制造新闻。所以你可以看到这种装莽的逻辑是存在的。因为现在不管这个涨跟跌，反正现在对空军或者多军，它都不是一个舒服的状态。但不管你认为它会多还是会空，市场之中这些装莽、这些制造消息的人，就是要去制造出一个，不管你相信哪个方向，他给你一些理由。市场中多军消息跟空军消息都会告诉你，那你就会去选择你想要相信的东西。那这个在以前也是这样，但是现在更是如此。那现在这种时节，一个玩家，一个普通玩家该怎么做嘞？那我自己推荐，不要讲我推荐，我怂恿大家，我自己不会这么做，因为我觉得这个事情太危险了。但是有很多赌徒嘛，那我推荐赌徒。我把你们拉回来，比较一些合理的正规。那有一些太保守的玩家，我帮你推到一个比较可以逃离舒适圈的地方。那我自己嘞，我自己作为一个我以前玩过这个游戏的人，我现在就坐在这里。假设我继续玩，不管你要不要被我怂恿，最终你还是要在脑袋之中去找出一个你要怎么做的一个可能性。反正现在要玩的话，就拿出一笔资金，可能是五趴到十五趴、二十趴。这笔钱就当做这次这个熊市的学费很。很多人在这种地方，为什么还不愿意离开，不愿意好好的把握？如果你像我一样是有一部分的比特币长期抱在这个市场的，那就是本来就该这么做的。但是有一部分的人是用这种东西来给自己一些自己错误的自我说服，讲说我还在乎这个市场，我要 hold 到，但是又忍不住把你本来要 hold 到的比特币。拿去赌一些小币，只有是用一些正确的做法去做出错误的执行。既然都要去认定自己一定会忍不住做出一些不该做的事情的话，那你自己就要去做出一次把学费缴足，一次跟他赌一个大的。那这种时节你就赌，你想要当空军、当多军，或是这些合约赌徒或是这些小币。现在很多小币也是在乱七八糟，很多人讲说山寨币要回来了。当然，这种反弹一定要弹给你看。这种就是好几个不同的、不同的波段。比特币有比特币的反弹，以太币有以太币的反弹，然后这些小币有小币的反弹。这三种逻辑，它本来就小币会弹得很可怕、很诱人。但是你真的把这个线图拉开来，拉到一个礼拜来看的话，这个前面跌多可怕、啊！这个小币本来这个反弹就合理啊，啊，这个反弹哪里、什么时候反弹才叫合理？主力要杀你的时候才叫合理啊，他还更上面一点弹或是更下面一点弹都合理啊，那你怎么会觉得说对反弹是合理？但什么时候才是可以杀你的合理？那个不是你的决定啊！怎么会有猎物觉得自己什么时候要死？你本来就应该直接逃离这个会被宰割的地方，怎么还在那边算我什么时候被杀才是合理的？那你真的这么厉害，可以在这里跟着这些主力吃肉喝汤的话？那你就不是猎物，但是你也是猎物的候选人之一。但是你在旁边喝到汤的，本来就在这个猎场之中，这边血腥味吸引到一些小动物来继续宰，小动物继续来。当然，这些主力在这边宰你的过程之中，他们也有可能吸引到更大的猎物过来。但是你自己很明显知道自己是小动物，主力这种巨型的这些掠食者。这些顶级掠食者之间有他们的赛局啊！你不要觉得这些肉很香的，然后就跟着一起去吃。看到两只暴龙在那边打的时候，还在那边觉得自己是不是要中间要偷一点什么什么基因的素材库走掉？觉得自己小聪明，觉得自己很有办法，在地方玩的乱七八糟，那个跟《侏罗纪公园》一样。干，《侏罗纪公园》超难看。我建议大家不要花时间去电影院看那个好莱坞电影台专门会上这种烂片，之后还是会看到。那一样讲到电影，那个 Snoop d o g 还有阿姆他们也要出那个《无聊猿》的电影。那《无聊猿》之前也有另外一个被被偷的《无聊猿》，然后说他做了一个这个《无聊猿》被盗走的一个电影，然后这个被偷的过程本身，我觉得它也是一个营销活动。那不管如何，接下来这种事情就是看这个电影本身好不好看。那一样讲回来，这个以太坊，以太坊最近这个 2.0 很多人继续在讲，然后也很多这个矿工的的这个血汗钱也是在被这些机器，还有这些很贵的显卡，现在价钱跌乱七八糟，很惨呐、啊。然后接下来以太要转 2.0 也有很多的老矿工在讨论说。是不是现在好像挖度压币在那个 hash rate 这个上面，好像这个收益比较高、哦？这种都是内卷思维在做的事情。那个对一般玩家来讲，都比较考虑这些事情。所以一般玩家有一些人这个时候重新加入这个挖矿战局，捡这个便宜显卡，这个大逻辑是对的。但是你马上走进来的是一个跟一些跟你一样在那边玩了很久。久到不行的一些老欧居、老韭菜，他们也过得不一定是多爽多好，因为矿工的领域它是地狱啊，没有那么好玩。在里面玩的最好的玩家都过得不爽了，你觉得这种地方能有什么愉快的结果？美国有一个上市的挖矿公司，我忘了他什么名字啦，反正他是其中一个很大的巨头。那为什么我忘了他？因为每家公司都一样，他们就像是能源公司一样，因为挖矿是底层事业。其中有一家，他就不继续囤币了，因为这些老矿工已经变集团性的这些公司，他们都是那种持币的长期思维主义者。但他们进入到这些上市公司的规则之后，也有这个传统金融的框架会去框住他们。有时候没有办法，就一定不能够扛得了这种矿难。他们得到一些上市公司的一些。结构上的一些红利跟优势，但同时他们也失去了一些事情。所以不管什么东西，就是这些矿工也是在跟你情绪勒索啊！我不行了啊，赶快大家赶快一起来买，不然的话我倒的话，大家一起倒哦，是不是死亡螺旋？死亡螺旋这个事情在比特币这个地方是不会发生的，但是短期之中会影响市场，所以最容易会被影响的就是这些。有传统金融上一些法规上框架一定要被清算的这个逻辑，它本来是一个假象，因为串到了传统金融，它就变真相了。真的，如果发生的时候，比特币很有可能会在大崩，因为进入到清算了，他们就要不得不把手中的持有的一大堆比特币卖掉，不是他们可以可以决定的。但是更长期来讲，这些都没差，所以你都知道，现在的状态就是这些消息跟这些。金融的真正的握有现金的这些人，他们决定要在什么时候抄底，什么时候救市啊？就是在比谁能够憋得出最后一口气。那现在对我们散户来讲，其实我们散户很好的时机，整个市场的水已经很少了，这些金鱼都那个氧气不够，一定要浮出水面上来。那一浮出来的时候，他们又各自互相聚集、互相集中，要互相厮杀。那对我们散户来说，你本来就是不用靠这个水域存活的，因为你本来就小鱼，你甚至是螃蟹或什么的，你就在岸上看啊，慢慢看这个地方发生了什么事情，有什么漏血跑出来，就去啃啃一啃，咬一咬，也吃不了多肥，不要不小心被吃掉就好。那现在握有这种市场要关门或是开门的这个最大话语权是谁？就是这些以太坊的一些深度的一些底层大金鱼啊。太凶狠了！现在这个以太坊要往 2.0 这个方向，要涨要跌，怎么样都这些人说了算呢？现在有另外一种逻辑是什么？就希望以太币跌得更惨啊！因为跌得更惨，但它技术上又跟得上现在这个以太坊 2.0 的时候，它就是告诉大家，你要进入里面去创造一个节点的一个成本变低了，所以它就可以有一个很合理的理由，更去中心化，大家都可以加入。那那个谁比较辛苦？长期持有以太坊，持有到现在的一些老矿工最辛苦啊，苦一苦矿工。那以太坊这样做是不是对的？不用再去拘泥，以太坊是不是去中心化？这个体系本身是去中心化，但它金融面上从来就不是去中心化，它金融面上就是跟传统金融跟这个既得利益体系绑在一起。所以为什么我会支持它，以及我会反对它，都是同一个理由。它就用去中心化的这个技术逻辑去绑定中心化的这个既得利益体系、美元体系，它去吸引它走进来。当然，这对比特币的长期思维来讲，或许是有帮助，但它在金融面上的比特币的神圣性，它又是必须同流合污的去去配合这些传统的玩法。所以，这种已经是一种主义思维的时候，没有什么对跟错，就你要选择支持多少、相信多少的问题。那最终你要相信的还是你自己的钱，所以你要怎么玩怎么赌，这个时候就是一个狂赌的季节啊！现在在反弹的这些小币，诗人跟你讲那些其他什么东西，那些套路只是告诉你说这个世界上有套路。如果你有那个烦躁的心，按耐不住的赌瘾，你就这个时候就可以赌啊！现在人家讲那种山寨季要回来了，牛回树归，想要玩就去玩，市场需要更多的投机者。然后有更多的投机者，市场才会有更新的劳动。然后这些韭菜才可以去告诉这些主力，我们还在这个市场不要随便的没收，接下来还有的玩。当这些散户韭菜够多的时候，就会有一些机构级的韭菜也忍不住了。我自己个人就在等这种机构级的韭菜上钩之后，然后弄了一发大的，把它搞爆之后，然后那时候再下车。谁知道比特币会不会来一个大反转，上演那个2018的那个剧情？就只有比特币在涨，这是像我一样的老韭菜会期待的一个结果。但是你也要把自己的这个资产配置变成，你有可能可以期待这种结果，你可以有这个资格去迎接它。那就算它没有发生的时候，也是你可以承受的一个状态。那就是一个你要漫长之中去建立的一个财务体系，不管你的资产多或资产少。你就把它慢慢的配置成这个模样，这样的话才不会焦虑，才不会把你的焦虑传染给整个社群，传染给大家。我自己就得到了一些大家这种情绪上的感染，觉得哇，好多事情哦、喔，好像很多人现在这个熊市真的很受不了了一样。熊市本来就会很麻烦，那大家就是慢慢的建立自己跟这个价值交换体系的关系。市场都会有机会啦，这个敢赌就敢输，敢赌就敢赢。反正接下来这个市场，顶多再过个一两年吧，反正就要减半啦、啊。有什么东西不能等的？就算不减半，下一次减半，顶多六年嘛，你扛不起嘛？扛不起的话，就真的可以不用玩。那扛得起的话，就继续玩下去，就这样而已。好，今天录到这里，谢谢大家。